0: Selam, nasıl gidiyor karantina?
1: Teşekkür ederiz, sağ ol, sağ ol. Mürgün gayet iyi gidiyor. Yani bu birazcık tabii ki değişik bir cevap. Ee, ama e, Antalya'da bir daha köyündeyiz. Dolayısıyla bizim için her şey biraz daha farklı.
0: Hani... Hmm, İstanbul'da değilsin.
1: Değilim hayır e, dolayısıyla işte biraz daha tabii e, özgürlüğümüz var daha az kısıtlıyız işte açık havadayız güneşteyiz e, ağır fiziki iş yapıyoruz toprak taşıyoruz taş taşıyoruz e, işte odun doğuruyoruz vesaire. derken e, günler geçiyor vallahi nasıl akşam olduğunu anlayamıyoruz.
0: Senin karantina koşulların bizimkinden şehirlerde yaşayanlardan çok daha farklı ve daha çok imrenilisi bir durum doğrusu biraz anlatsana şimdi neredesin geyik bayırında mısın?
1: Evet etkek evet, Bayır köyündeyim. Ondan sonra normalde burada çevredeki dağlarda tırmanışa da gidebilirsiniz. De hani bu ara insanlara da kötü örnek olmamak adına ben de gitmiyorum. Ee, hani insanların gezmeyip evde kalması mesajını çünkü herkes e, yayıyor ve doğru olarak hani e, bu işin biraz hızlı bir şekilde ortadan kalkması için e, hepimizin sorumluluğu sonuç olarak ama Hani perifer olarak evimin çevresi çok geniş bir alan. İşte orman içi, zeytinlikler bilmem ne. Hani bizim de bahçe işimiz çok oluyor. <gülüyor> Mesela şimdi 10 ton toprak geldi. <gülüyor> 10 ton toprağı el arabasıyla 100, 100 el arabası 200 el arabası filan <gülüyor> toprak taşıdık. <gülüyor> Yaklaşık birkaç ton taş taşıdık taş duvar yapıp teras taraça yapmak için. <gülüyor> i̇şte kendi bitkilerimiz silam var ondan sonra. E, Akşamları da soba başında oturuyoruz abicim çayımızı yapıp. Peki
0: <gülüyor> e, bu karantina olmasaydı da aynı şeyleri mi yapıyor olacaktın aynı yerde yoksa başka program var mıydı?
1: Valla aslında şöyle hani e, geçen ayın ortasında Nepal'den geldim. E, Nepal'de donmuş şelale tırmanmaya gittim Himalaya dağlarına Aha. bir aylığında. Ee, aslında bu şimdi bu zamanlarda oradan geri dönmüş olacaktım çünkü benim Everest ana kampına da bir grup götürecektim maalesef onu yapamadık yani bu güvenlik meselesinden dolayı tabii ki hı hı. Ee, o plan bozulmuş olsa da ben yine de İstanbul'da zaten kalmıyordum ben İstanbul'da da çok sevdiğim bir yer değil açıkçası hı hı. Ee, ve hani buraya geliyordum tırmanıyordum işte yine bu işlerle ilgileniyordum sadece hani birazcık değişti Varyant oldu yani.
0: Hı hı, biraz şeyden bahsetsene şu Nepal'deki tırmanışından.
1: Ee, normal olarak e, Nepal'e biz yani yüksek dağlara 6 bin, 7 bin, 8 bin metrelik dağlara çıkmak için gideriz. Ee, ya da Everest'in ana kampına yürümek için. Ama bu sefer çok değişik bir şey yaptık. Bir yabancı arkadaşımla, Hollandalı bir dağcı dostumla e, Nepal'de donmuş şelale tırmanmaya gittik Himalaya'dan. E, bu da çok farklı çünkü pek yapılan bir iş değil. Yani Türkiye'de, Avrupa'da, başka ülkelerde evet yapıyoruz ama Himalaya'da donmuş şelale biraz farklı. Bunu uzun süredir yapmak istiyorduk, aklımızdaydı. Hı hı. E, şimdi kısmet oldu, çok güzel şeyler yaptık. Gerçekten güzel tırmanış rotaları oldu. E, Tabi bu arada e, dağların ortasında 150-170 kilometre yürüdük, işte ne bileyim 7000 mette e, irtifa alıp çıktık. Şelaleler oldukça yüksek, 4-5000 metre irtifalardaydı. Güzel çok çok değişik ve farklı bir gezi oldu normal bir Nepal gezisine göre. Tabii Nepal bu tarihte bomboş turistik bir dönem değil katmandığı hemen hemen boş yani turist yoktu hani turizm sezonu çünkü orada şimdi Mart'tan sonra başlar. Hı hı. tırmanış sezonu? Aynı, tırmanış sezonu da ayrı, hı hı. Yani iki tane sezonu var çünkü sonbahar ve ilkbahar. İlkbahar sezonunda Mart gibi başlar. Öncesi çok soğuk olduğu için kimse gelmez. Hı hı. Siz
0: şelaleye tırmanacağınız için bu mevsimde
1: gittiniz. Tabii, elbette. Hı hı. Soğuk olması için zaten gittik. Ee, yani o da bizim sevdiğimiz bir iş. Farklı bir şey, bu tırmanışı. Hı
0: hı.
1: Başka bir dünya yani. Uğraşır. Onda ne yapıyorsun?
0: Bayağı bildiğimiz, yani gözümüzde canlandığı gibi bir şelale var, donmuş. Ee, oraya tırmanıyorsunuz. Evet,
1: şelale doğru işte, doğru. Yani donlukları... 40 metre ile 200 metre arasında değişen hı hı. E, donmuş bildiğin hani akan bir şelalenin donmuş halini farz et moru gibi ya da bir perde gibi hı hı. E, e, çok görkemlidir yani masmavi renkte işte e, korkunç bir ortamdır yani çok güzeldir
0: daha zor mu peki ya da daha farklı mı kaya tırmanmaktan
1: kaya tırmanmak gibi değil kaya tırmanışı biraz daha farklı yani kaya biraz daha güvenli bir şeydir baktığınız bunu ee, yani eğer yaptığın iş biliyorsan kayada çok e, hani ve sınırlarını çok zorlamıyorsan kayada çok başına ciddi bir iş gelme ihtimali yoktur İşini bilen bir kaya tırmancısı için kaya tırmanmak standart bir iştir yani hı hı. E, e, fakat buz biraz farklı bir ortamdır buz devamlı e, yapısı gereği değişen bir medyumdur yani sabahleyin iyi olan bir rota öğleden sonra çok tırmanılmaz hale gelebilir tehlikeli olabilir e, birçok şeyini kontrol etmen gerek yani e, tırmanış ortamı bir de soğuk tabii ve şimdi gittiğimiz yerde de 5000 metre yükseklikle ilgili sorun da yaşatabilecek Hı-hı. bir irtimal e, ama buzun kendisi çok e, aslında bakarsan güvenli bir tırmanış ortamı değildir ama çok challenging bir şeydir ve e, hani buz donmuş şelale tırmanmak gerçekten muazzam bir spor yani e, gerek tırmandığın yer hani, tırmandığın e, ortam çünkü Hani mezar kadar sessiz, işte katedral kadar büyülü ve derin bir sessizliğe sahip, işte acayip renklere sahip koyu maviden koyu yeşile açık maviye kadar. Çok görkemlidir yani gerçekten, ruha değişik bir huzur verir.
0: Müthiş tarif ettin. Peki Nepal nasıldı? Yani oradaki insanlar çünkü <gülüyor> geçen ayın ortası artık salgının iyice yaygınlaştığı bir dönemdi. Orada da hissediliyor muydu bunun etkileri?
1: Hmm. Orada bir şey yoktu. Yani dediğim gibi Katmandu da boştu. Turist de yoktu. Dağlarda da çok az insan vardı. Ee, ama Nepal zaten her zaman çok severek gittiğimiz bir ülke. Ee, yani gerçekten Nepal her seferinde çok bayılarak gittiğimiz bir ülkedir ve e, her seferinde çok zevklidir yani Nepal'in dağlarına gitmek. Yani dağ olmasa Nepal'e gitmek o kadar keyifli olmaz açıkçası. Ama Himalayalar ve Himalaya'da yaşayan insanlar işte oranın köyleri ne bileyim oradaki yaptıkların yürüdüklerin hani en basit yürüyüşten en zorlu tırmanışa kadar birçok opsiyon da var ve e, keyif çok keyiflidir. Yani Nepal hiçbir zaman insanı hayal kırıklığına uğratmayan bir ülke bu konularda. Tabii salgın konusuna gelince orada pek bir şey yoktu. Hala da pek olduğunu düşünmüyorum. Sadece Çünkü izole,
0: Çünkü onlarda... izole bir yer ve geniş arazilerde <gülüyor> seyrek nüfus yaşıyor zaten değil mi?
1: Aslında öyle ama dünyanın en fakir ve bayağı da kirli ülkelerinden bir tanesi yani hmm. baktığında hani ciddi bir salgın durumunda çok kötü hale gelebilecek bir ülke ama bilmiyorum bu kez belki de turist gelmediğinden öte, ötürü belki de yani sınırı kapattıklarından ötürü çünkü ben pek bir şey olmadı ve hani ben döndükten iki gün sonra zaten Türk Hava Yolları da uçuşlarını kapattı o seferi destinasyonunu katman diyor. şey dolayısıyla hani şu anda onlar da karantinada yani çok çıkma yasağı var bilmem ne işte herkesle aynı durumdalar. Şuraya bakalım nereye kadar devam e, Verest
0: edecek. programı vardı. İptal ettik dedin. O nasıl oldu? Yani o da e, gidiş, erişim kapandığı için engellendiği için mi iptal oldu?
1: Ya, tabii yani önlemler yok. aldılar ben,
0: mı yani bununla ilgili de onu merak etme.
1: Ben gidip orada birazcık havayı kokladım elbette. Önceden gittim bir ay evvelden. Evet. Normalde arkadaşlarımla Katmandu'da buluşacaktım, 10 iki kişilik bir ekiple ve Everest'in Esenler kampına yürüyecektik. Bunu hemen her sene yapıyoruz zaten. Güzel, keyifli bir trek'tir. Köyden köye, yani tek büyük sorun, hani şey bu bir dağcılık filan değil. Yani sonuçta köyden köye yürüyüş başka hiçbir şey değil ve kamp yükü taşınmıyor, bir şey taşınmıyor. Hani lodge denilen dağ evlerinde kalınıyor. Tam manazile yediğin önde yemediğin arkanda bir trek yani iki ekiple. Yani fotoğraf çekerek ilerliyorsun dağdan dağlar arasında. Çok keyifli bir traktir ancak ben oraya gittim ve işlerin biraz karışacağı belliydi daha sonrasında. Hani bizim uçuşları bile kapattı dediğim gibi Türk Hava Yolları. Yani böyle bir durumda tabii orada kalmak pek keyifli bir şey değil. Çünkü hem şu anda dediğim gibi onlar da aynı durumda bizimle karantina hali bilmem işte seyahat yasak, sokağa çıkmak yasak, uçuşlar yok vesaire. Yani turist olarak orada bu koşullar altında olmak e, hoş bir durum olmayacaktı. Ben de grup lideri olarak da büyük sorumluluk taşıyorum bu durumda. Doğru karar buydu. E, hiç sıkıntı yok. Sonbaharda yine yaparız bunu. Yani her zaman bu şartlar altında yapılması doğru değildi.
0: Elbette. Peki e, geleceğe dönük olarak bu durum seni biraz endişelendiriyor mu? Mesela sonbaharda tekrar işlerin bıraktığınız gibi devam edebileceğini düşünüyor musun? Yoksa böyle olmayacağına dair şartlar var mı?
1: Yani dünyada hiçbir şey endişelenmediğim gibi bunun için endişelenmiyorum çok umurumda olduğu da söyleyemeyeceğim yani uzun uzadık burada olduğum yerde kalabilirim umurumda değil doğrusu ve fakat düzelecektir yani yaz olduğunda her şey bitecektir ve eski haline yavaş yavaş dönmeye başlayacaktır mesele yok.
0: Hı hı. Bir kere sen zaten ee, birazcık e, karantina koşulları gevşediği anda oralarda da tırmanabilecek noktadasın. Çünkü Geyikbayır'ı zaten at, at. Türkiye'de e, özellikle de. kaya tırmanışı, duvar tırmanışında e, bir numaralı de, de lokasyonlardan biri.
1: Yani ben Antalya'dan hiç ayrılmadan ömür boyu burada tırmanış yapsam bitirebileceğim Bitiremem kadar diyorsun. kaya duvarı var, uçurum var bilmem ne var, daha var, var da var yani. yok değil. Hani i̇lla Nepal'e ya da bilmem nereye gitmem gerek değil. Ama tabii bunu, şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi benim yaptığım e, tırmanışlar arasında 8 bin metrelik dağlar benim için önemli. E, e, e, hepsine tırmanma projesi olan 14-8 binde de devam ediyoruz. Sonuncuya geldik. Son bir tane kaldı. E, o da Pakistan'daki Nanga Parbat denilen bir dağ. Normalde ben bunu Haziran'da gitmeyi planlıyordum. Tabii Haziran'a olacağını düşünmüyorum. Çünkü <gülüyor> ne uçuş, e, ne sınırlar, ne ee, hani karantina konusunda çok büyük bir ilerleme olmayabilir ancak yani kalkacaktır diye düşünüyorum Haziran'a. Dolayısıyla yapılacak olan iş büyük ihtimalle sonbaharda böyle bir şey olabilecek.
0: Hı hı. Şimdi bir dakika şunu bir daha söylesene 8000 ve üzeri dağlara tırmanıyorsunuz bir tane mi kaldı? Tırmanmadı. Evet.
1: Dünyada 14 tane var. Hı hı. En yüksek Everest, en alçakta Çin'de bir dağ olmak üzere hı hı. Ee, ve 8000 sınırına sınırını aşan dağlar bunlar 14 tane. Hani bu da bir dağcılık projesi. Bu hı hı. projede oldukça yani dünyada açısında az yapılan, nadir yapılan ve zor, tehlikeli, çok tehlikeli bir proje çünkü. Hı hı. Yani bu arada şunu da söylemek gerek. Yani e, ne bileyim gidip 8 bin metrelik bir dağ tırmanıyorsan ya da bir dolmuş şelaleye tırmanıyorsan Ko- korona gibi bir virüsten ölme şansına göre yüz kat daha fazla ölümlüsü yaşıyorsun.
0: Ama, ama şu da var yani Tunç Allah korusun bu yüzden başına bir şey gelse şunu derler yani adam 13 tane 8 bin metrelik dağa tırmandı başına bir şey gelmedi. Koronavirüs virüs yüzünden gidiverdi. Bu çok daha acıklı ya. olur diye düşünüyorum.
1: Abi zaten başımıza ne geliyorsa ev kazalarından, araba kazalarından geliyor. Yani bunu da söylemek gerek sanırım Taklısın. değil mi?
0: Tabii doğru. <gülüyor> Peki, şeyi soracağım. Şimdi bu 14 dağa tırmanmış kaç dağcı <gülüyor> var? Kaç dağcı var?
1: Yani dünyada 42 kişi var bu projeyi bitiren. İşte Amerika'dan bir kişi, Almanya'dan bir kişi gibi. Bunlar bayağı ünlü ve önemli dağcılar. Türkiye'den daha bunu yapan yok. Türkiye'den daha zaten hani yani ne bileyim 3-8 binlik 4-8 binlik bile çıkmış kimse yok. Hı hı. Ee, hani ben de bitirmek üzereyim. Bu benim için önemli bir durum tabii. Ama hani bunu sadece şahsi olarak kendim için yapıyorum. Sadece sevdiğim için. Artık bu noktada böyle bir durumdayım yani. Ee, ama devam ediyoruz. Zahmeti çok. Uğraşısı, uğraştırısı çok. Yani çok zaman alıyor. Çok belirsiz gidersen çıkma garantin yok tabii ki. Tabii ee, ama hani çok da keyifli 8000 metrelik bir dağın zirvesine çıkmış olmak. Hani 8000 metre bir jet uçağının uçtuğu yükseklik sonuçta. Kabinden baktığın zaman 8000 metrede eksi 51 derecedir ve oksijen yoktur dışarıda. Evet. <gülüyor> Öyle bir ortamda bir zirveye çıkıyorsun. İşte güzel olan tarafı da bu. Yani kendinle aslında olan bir challenge bu. Başka bir şey değil.
0: Müthiş, acayip etkileyici. Yani bu her defasında benim e, soluğumu kesiyor. Bunu dinlemek bile. Peki... <gülüyor> <gülüyor> acayip bir şey. Şimdi bugüne kadar bu podcast serisi için konuştuğum herkes şehirde yaşıyordu. Pek çoğu İstanbul'da ya da evet. büyük şehirlerde yaşıyor. Ee, evet. Şeyde hani Güneyde ve açık havada bir köyde yaşayan konuştuğum ilk kişisin ve dinleyiciler evet. de şunu söylüyor ya konuştuğun insanların çoğu evde yaşamaktan mutlu olduklarını evet. zaten genellikle hayatlarını böyle sürdürdüklerini söylüyorlar. Bir de dışa dönük evet. insanlarla konuşsana onlar nasıl hayatlarını geçiriyorlar derken sen gel. Geldin aklıma ve seni <gülüyor> aradım ama şimdi burada da bambaşka bir durum var. Aslında e, sen her ne kadar mutlu olsan da ve şu an doğada da bile olsan aslında evet. e, daha da dışarıda daha da yukarıda olma planlarını ertelemiş gibi görünüyorsun. Ama bu sende hiç kıstırılmış hissi yaşatmıyor. Bu iyi bir şey.
1: Yok canım yani sonuçta hani dediğim gibi abi dünya hani benim açımdan çok da hani öyle her şeyi yapmak zorunda olduğum hiçbir şey yok. Aha. Güzel geçirdiğim her gün, güneşin altında geçirdiğim her gün benim için iyi.
0: Ya Eterli. Tunç şimdi bunu söylediğin zaman aklıma hemen bir şey geldi. Yani e, şimdi bu karantina koşulları pek çok kişiyle şu fikri. Ya da buna evet. benzer fikirleri uyandırıyor. Ta konuştuğum insanlar da, kısmen evet. ben dedi de. Ya biz hani normalde hayatımızda bir sürü şey yapıyoruz ve her zaman daha fazlasını yapmak için uğraşıyoruz. Ama gerektiği zaman bir evin içinde de işte mutlu olmayı başarabiliyoruz. Ee, evet. En uzağa gitmek, en fazla şeyi tüketmek falan bir amaç olmamalı. Bunun içinde bir oturup düşünsek fena olmaz diyorlar. Sen zaten anladığım kadarıyla bu şekilde yaşıyorsun ve bunu içselleştirmiş bir sporcusun.
1: Tabii canım yani hayat o kadar basit ki benim açımdan yani e, sağlıklı olarak güzel geçirdiğin her gün yeterli ya dünyada daha fazla hiçbir şeye ihtiyaç yok yani dünyanın e, toplumun işte ne bileyim işte dünya halinin sana ittirdiği bir sürü şey var ne bileyim başarılı ol işte para kazan para harca yani bun, bunları manalı bulmuyorum içine de girmiyorum ben hani insanlarla da çok ilişkim yok hani karantinada olmasam bile ben zaten kimseyi görmüyorum abi hiç kimseyi görmüyorum. Dolayısıyla tek başıma çıkıyorum buradan bir dağlar var çevrede 2000 metrelik burası 500-600 metre yükseklikte. Daha yürüyorum tırmanıyorum ediyorum işte bütün günümü daha da bayırda geçiriyorum geri dönüyorum zaten kimseyi görmüyorum. Görmeye de ihtiyacım yok abi çünkü insanlar daha çok başına bela açıyor insanın bunu hepimiz biliyoruz yani. <gülüyor> Dolayısıyla daha da, daha, da şeyde... daha az
0: bela var dert var tehlike risk var diyorsunuz
1: yani en azından ne olduğunu biliyorum orada tamam mı ne geleceğini de biliyorum <gülüyor> ne
0: yaparsan ne olacağını biliyorsun yani o kancayı doğru yere taktığın sürece sorun yok
1: Aynen öyle. Ne yaptığım sana bağlı abicim başına iş gelip gelmeyeceği ama insanlarla öyle bir şey yok. Dolayısıyla zaten uzak duruyordum. Şimdi iyice uzak duruyoruz. Daha iyi. <gülüyor> Süper yani.
0: Tunç peki bir de sana şey sorayım ya. Ee, şimdi bu söyleşi senin betimlemelerini dinledikten sonra güzel bir böyle dağ, dağcılık filmi, belgeseli filan izleyelim dese insanlar. Ee, Önereceğin bir film var mı?
1: Yani film gibi film mi, belgesel mi? Ne olursa. Youtube bunlarla deli gibi dolu yani hangisi desem şey olmaz ama benle ilgili bir şey izlemek istiyorlar. Aa ne güzel olur. K2 Dağların Dağı diye bir belgeselim var benim 32 dakikalık. Youtube Tunç Fındık K2 diye ararlarsa bulurlar. Zaten şu anda benim gördüğüm kadarıyla dünyada en çok izlenen Türk belgeseli yaklaşık 5 milyon kişi falan izlemiş olmalı. Filan yani Tuş, bir hal.
0: şahane bir şeyle bitiriyoruz kaydı. Gerçekten ben de izlememiştim ve haberim yoktu. İlk iş tamam. bu akşam izleyeceğim. Süper. Seninle konuşmak çok iyi geldi bana. Eminim dinleyenlere de çok iyi gelecektir. Senin iyi olduğunu bilmek evet, de çok güzel. Olsun. Yaşar. Sağlıklı ol, mutlu ol. Daha güzel günlerde yine konuşalım. Belki birlikte yürüyüş ve hatta minik tırmanışlar yaparız.
1: İnşallah. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyenleri de sevgiler, selamlar. E, seni de öpüyorum. Çok abi. sağ ol, Hoşça kal. Güle güle.